0: 갈라디아서 2장 19절과 20절을 한 절씩 교독하겠습니다. 내가 율법으로 말미암아 율법을 향하여 죽었나니 이는 하나님을 향하여 살려 함이니라. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사, 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 우리가 신앙의 기본을 충실히 하자 하는 다짐과 함께 벌써 8개월째 접어들었습니다. 과연 신앙의 기본이 무엇일까요? 예수를 믿는 것이 어떤 때는 참 쉽게 다가온 것 같다가도 어떤 때는 참 막막해지는 것도 어우리는 많이 느낍니다. 신앙의 기본이 더운 날씨에 사실 교회 오기도 쉽지 않다고 생각하고 아, 오늘은 그냥 온라인으로 하면 어떨까? 또 부터여 내가 그렇게 땀 흘려서 고생할 필요 있을까라는 생각들을 아마 떨치고 나온 분들이 여러분이라 생각합니다 그렇다면은 이렇게 하루하루 사는 것이 과연 무슨 의미일까 또 막상 나왔지만은 찬양할 때도 서먹성먹하고 남의 집에 온것 같기도 하고 그건 남의 노래 부르는 것 같아서 멀찌감치 바라보고 있는 사람 같지 않습니까 도대체 신앙이 뭘까 기도하지만 뭔가 공허하고 주님이 나를 구원하셨다고 고백했지만 마음에는 그것이 와 닿지 않아서 고민한 적 없습니까? 근데 우리는 그런 일들을 그냥 그러려지냐고 세월 지나면 나아질 거야 그래서 세월만 의지하고 있지 않습니까? 그런데 기초라는 것은 그냥 시간 간다고 쌓아지는 것이 아니고 기본은 분명히 만들어놔야 그것이 그 다음에 많은 건물을 쌓을 수 있습니다 그냥 가만둔다고 건물 쓰지 않죠 기초를 만들기 위해서 땅을 깊이 파고 거기에 콘크리트로 튼튼하게 철근을 심어 가지고 기초를 만들어 놓은 다음에 거기에 쌓아가는 것을 본다면 신앙도 마찬가지예요 기본이 없으면 늘 흔들립니다 기초가 없으면 늘 불안하고 여행만 찾기 쉬워요 그리고 뭔가 달라지고 가까워지고 실감나지 않습니다 수십 년 믿었지만 성경이 그냥 대면 대면하고 신앙생활도 긴가민가하고 그리고 괜찮다고 생각하고 다 그래 나만 그런 거 아니고 그냥 뭔가 잘될 거야 이렇게 희망 고문하는 일들도 우리 가운데 과연 없을까요 우리는 그런 점에서 이걸 깨닫기 위해서 우리가 성경부터 붙잡고 성경을 읽자 성경 읽고 읽는 것로 끝나는 게 아니라 거기서 하나님의 말씀을 우리가 듣자 왜냐하면 그 말씀으로부터 모든 것이 시작되었다고 성경은 말하고 있기 때문이고 만물도 말씀으로 말미암아 사람이 생긴 것도 하나님이 친히 우리를 창조하셔서 그 말씀을 주셔서 살게 하신 것을 우리가 기억합니다. 이게 신앙의 기초를 닦는 첫걸음이죠. 오늘 이본문 말씀 지난주에 이어서 지난주에는 내가 산 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이 말씀을 우리는 많이 암성하고 있고 알고 있지만 과연 이 말씀이 내게 와 닿고 있고 아멘이고 이 말씀이 내 속에서 확신이 되고 있는가? 그것이 신앙의 기본이죠. 내가 산 것이 아니다? 어찌 본다면 자 부정이라는 것이 엉뚱하게 보일 수 있어요. 아니 멀쩡한 나를 왜 부정하는 거야? 나 지금 여기 있잖아. 근데왜 내가 아니라는 거야? 이런 생각들 아마 수십 년 비도면서 여러분 해보신 적 없나요? 그리고 내 안에 그리스도가 사신 것이라는 것을 마저 아멘 정말 그분이 살고 계셔라고 느끼며 살았던 적이. 얼마나 있는가. 우리는 하나님이 살아 계신다는 말을 하고 또 그렇게 남에게 전합니다만는 과연 그것이 나에게 얼마나 다가오고 있는가. 여러분 자신에게 물어보면 속일 수 없잖아요. 남한테 말할 때는 내가 가진 것을 좀 포장하고 속일 수 있어요 그러나 자신을 속인다는 것은 가장 어리석은 거 아니겠습니까 우리는 과연 하나님이 살아계신다 또 그분이 내 죄를 사시고 하 나를 하나님의 자녀로 삼으셨다 이런 말씀들은 많이 들었어요 그런데 그것이 이른바 교리적인 내용으로 끝난다면 얼마나 황당한 일입니까 거기에 내가 무슨 열심을 내야 할 이유가 있고, 목숨을 내놓아야 할 이유가 있겠습니까? 어느 보세요. 사람들이 하나님 앞에 소극적인 이유가 뭐냐면, 그분을 알지 못함이라고 그랬어요. 안다면 그렇게 안 한다는 것이요. 원래 안다고 하는 히브리 말, 히브리 말은 여러분이 잘 아시는 대로 야다라는 거예요. 그리고 요한복음 17장 3절에 영생은 유일하신 참하나님을 아는 것이다 할때그 안다는 말도 히브리말로 야다와 똑같은, 기노스케라는 똑같은 말이에요. 그 말이 뭐냐 하면 그냥 안다는 것, 겉으로 안다는 게 아니라 하나가 되었을 때의 안 그것을 말하는 거예요. 하나가 되었을 때, 그래서 히브리말로 야다라는 것은 남녀간의 결합을 말하는 아주 특별한 뜻도 있지요 마리아가 난산내를 알지 못합니다 할때그안단 말은 난 사내를 사내와 하나 된 적이 없습니다 이 뜻이거든요 근데 어떻게 아이를 낳겠습니까. 예수께서 이 아주 구체적인 정말 특별한 의미를 가진 이 말을 쓰신 것. 영생은 유일하신 참 하나님을 아는 걸 하셨는데 왜이 동사를 쓰셨을까. 안다는 말이 이거 말고도 많이 있거든요. 그 주님께서. 유일하신 참 하나님을 아는 것입니다. 그에 보내신 자 예수를 아는 것입니다 할 때. 안다는 것은 우리가 지금까지 알아왔던 것과는 차원이 다른 거예요 본질이 다른 겁니다 보죠? 하나가 되어 하는 겁니다 세상에 하나가 되어 하는 것은 거의 없어요 남녀가 결합해서 남편과 아내가 서로 하나가 되는 것과 같은 경험을 세상에 또 무엇을 비교할 수 있습니까? 어떤 지식도 그런 어, 아는 것을 말하지 않습니다 그런데 하나님을 알지 못하니까 이런 예배와도 썰렁한 거예요. 앞에서 누가 말씀을 전하고 찬양했는데도 썰렁한 것이고 나중에는 너무 썰렁한 게 미안하니까 억지, 억지로 억양 동조하는 것이고 그런 자신도 되게 어색한 거죠. 그런데 그런 일이 한두 번이 아니되죠 1년, 2년이 아니라 10년, 20년이 아니라 지금 수십 년째예요. 그리고 중요한 것은 이게 나아질 가능성이 별로 없어요. 자, 우리 이렇게 해서 우리 끝난다 합시다. 이 상태에서 우리가 이 땅을 떠난다고 합시다. 과연 그 다음 뭐가 남았을까? 그다음에 이렇지 될 것인가? 우린 적어도 이걸 생각해 봐야 됩니다. 왜? 남의 일이 아니거든요. 과연 이대로 가도 괜찮은 것일까? 이 말이죠. 어떤 사람은 그래요. 아이뭐 성화는 우리가 그렇게 되는 것은 죽음은 완성되는 거야. 죽음은 다 완성되나요? 죽음은 완성되는 게 아닙니다. 죄짓다가 죽으면 그대로 성화되는 것입니까? 그건 잘못된 이야기예요. 오늘 우리는 신앙의 기본이라는 말을 너무 쉽게만 생각하지 말고 정말 중요한 거라 생각하세요. 내가 그 기본이 없다면 집을 지을 수가 없어요. 뭘더 쌓아올라갈 수 없어요. 예수님도 말씀하셨죠? 내 말을 듣고 행하지 않은 사람은 마치 모래 위에 집은 사람 같다고. 오늘 이 말씀, 그리스도께서 사신 것이다. 이건 무슨 말씀인가요? 아니 과연 여러분 오늘 내 안에서 주님이 살아계신다는 것을 많이 실감하고 계십니까? 정말 내가 산 것이 아니고 주님이 살아계신다는 것을 실감하고 있냐는 말이죠. 이게 신앙의 기본이에요. 이게 없다면 그 신앙은 금방 마치 뜨거운 여름날에 뽑힌 풀처럼 말라버릴 겁니다. 우리는 하나님 앞에서 하나하나 듣는 말씀이 우리의 믿음이 되고 신앙의 기본이 되었으면 좋겠어요. 그런 의미에서 우리가 매주일마다 말씀 하나하나씩 우리가 읽고 그 말씀을 깨달아가는 것은 참 귀한 시간 되었으면 좋겠습니다. 자 여기에 내가 아니요, 내가 산 것이 아니요, 내 안에 그리스도가 사신 것이다. 이것은 바울만의 고백이 아니라 우리 믿는 그리스도인이라면 누구나 다 이렇게 되어야 한다는 것을 말하고 있습니다. 여러분 간증과 설교는 다르다고 말씀드렸죠? 간증은 그 사람이 체험한 주관적인 것이 참 많아요. 그러나 설교라는 것은 객관적인 어느 특별한 몇몇 사람이 아니 열심히 있고 잘한 사람 몇몇이 아니라 모두에게 하신 말씀, 그걸 전하는 게 설교예요. 그렇기 때문에 성경 말씀에 기록되어서 우리에게 믿음으로 주신 말씀들은 아이건 저 사람이니까 저니까라고 할 것이 아니라 이건 우리에게도 나에게도 그렇게 이루어져야 할 말씀이라는 거죠 과연 여러분은 그리스도가 사신다는 게 무엇인지를 얼마나 이해하고 계신지 정말 주님이 살아계신다 물론 우리는 때로 하나님이 함께 역사하셔서 나를 주장하셔서 나로 놀라운 일 행하신 거 뜸은 뜸은 마치 사막의 오아시스 같이 그렇게 경험할 때가 있어요. 그런데 그 경험이 많지도 않고 어찌 본다면 몇십년전의이야기가지고 계속 우려먹는 일도 적지 않습니다. 그러니 정말 신앙이 간당간당 오늘까지 와 있다는 것도 어떻게 보면 기적일지 몰라요. 그런 상태에서 오늘 알아보고 싶은 게 뭐냐 하면 그리스도께서 사신 것이라 이게 도대체 무슨 말씀인가를 좀더 가까이 봤으면 좋겠는데 먼저 우리는 예수님을 구원하신 것이 지금까지 우리가 죄에 매여서 그것 때문에 지옥 갈 수밖에 없는 인간의 죄를 용서하신 것 죄를 대신 담당하신 것 물론 그거 물론입니다. 근데 대개 주님의 구원을 거교로 끝나고 말아요. 마치 뭐냐 면 내가 아까 갖고 있던 짐을 대신 지신 거 진짜 무거운 짐이었는데 이 더운 날 지고 하기 힘든데 누가 와서 고맙게도 자기 차에 실어줘 가지고 나는 홀가분하게 갈수 있는 것 짐을 내려놓는 정도로만 구원을 알고 있다면 구원을 반밖에 모르는 겁니다. 왜냐하면 성경은 이런 말씀이잖아요. 하나님이 우리 죄를 사시고 하그 다음에 뭐죠? 그의 자녀로 삼으셨다고 했어요 자녀이면 또한 하나님의 상속자라고 했어요 그러니까 죄를 사하고곧 죄라고 한 것은 무거운 짐이라는 것은 통칭해서 우리가 한평생 살면서 느끼는 여러가지 걱정, 근심, 고민 또 정말 큰 문제 이걸 다 한마디로 짐이라고 합시다 그것을 대신 지시고 해결해 주셨다로 끝난다면 복음을 반쪽밖에 모르는 것이다 이 말이죠. 하나님이 기껏 그래 내가 내짐 내 져줄게 일줘 내가 갖고 갈게 이 정도 내병 나한테 줘 내가 가지고 갈게 내 징계받을 거 내가 대신 져줄게 이것으로만 끝난다고 생각하니까 마치 예수님은 내 죄를 사신 분하 아 그래 감사하신 분 물론 감사하지요. 근데 복음의 내용은 그게 아닙니다. 더 나간다 이 말이죠. 뭐죠? 우리를 하나님의 자녀로 삼으셨다는 거예요. 그러기 위해서 우리를 하나님은 그냥 우리에게서 짐만 가져가신 것이 아니라 우리를 아예 새로운 피조물이 되게 하신 거예요. 그게 바울이 말했잖아요. 누구든지 그리스안에 있으면 새로운 피조물이라 적어도 우리는 이전까지와 다르다는 거죠. 분명히 성경은 새로운 피조물이라고 했어요. 과연 우리는 새로운 피조물이라는 걸 느끼고 있습니까? 성경은 그 새로운 피조물의 내용을 여러 가지로 말하고 있는데 그 중에 하나 뭐냐면 하나님의 자녀가 되게 하신 거예요. 원래 우리는 뭐였죠? 마귀 자식이었어요. 너희는 너희 앞이 마귀에 서났으며 라고 하셨어요. 그런데 새로운 피조물이 된 다음에 우리가 가진 놀라운 신분은 뭐냐면 하나님의 자녀라고 했고 그리고 이제는 예수님이 상속하시그 나라를 함께 상속하게 하셨다. 이게 굉장한 말씀이잖아요. 근데 오늘 신자들은 그건 별로 관심 없어요. 당장 내 앞에 문제가 해결되면 끝이에요. 그리고 주님 안녕히 계세요. 그런 거죠. 그러니 신앙생활이 매우 편협하고 이기적인 것이 되어 버렸어요 자기만 알고 그 다음에 몰라요 우린 탕자에 비해서 유한 가지 기억합시다 탕자가 아버지 소유 가지고 먼 나라 가서 자기 마음대로 쓰고 나중에 다 알거지 됐죠 그래 가지고 남의 집에 가 더부살이 하는데그 사람은 저들로 내보내 가지고 돼지를 치기 했습니다 그리고 자기가 먹을 음식도 안 주고 그냥 돼지가 먹는 식물을 같이 나눠 먹은 거죠 그런데 그 나라에 흉년이 들어가지고 그것마저도 먹기 힘들어서 이제는 바닥이라는 거죠 인생 바닥을 긴 거죠 그때 기억한 게 뭡니까? 아버지 집에는 먹을 것이 많은데 이게 뭐야? 라고 깨닫고 가서 아버지한테 가서 나를 그저 딴거 필요 없습니다 품품 중에 하나로만 써주세요 이제는 이 바닥 같은 인생만 변하게 해주세요 라고 다시 말해서 오늘우리 말하자면 문제 해결 내 앞에 있는 문제 해결 먹고 사는 이 문제 해결 그것만 해주면 되게 감사하지라고 해서 아버지께 왔죠. 그때 아버지의 대우가 뭔지 우리는 잘 알고 있습니다. 그래 너 오늘부터 여기서 일해라 먹을 거 입을 거다 줄게 이게 아니었어요. 너무나 기뻐가지고 야 빨리 이 아이 씻겨라 고운 배옷을 입혀라. 금가락질을 끼워라. 그리고 살진 소를 잡자. 오늘 잔치하자. 왜? 잃었던내 아들을 내가 찾았다. 아버지는 지금 품꾼 하나 고용한 게 아니에요. 그가 지금까지 겪었던 모든 문제 해결을 물론이고 이제는 자식이 돌아왔다고 기뻐하는 거예요. 자녀로 맞이한 겁니다. 이게 복음이에요. 오늘 우리는 복음에 대해서 그냥 그냥 주님 힘들어요. 그러니 도와주세요. 애걸 복걸해서 그분이 해결해 주시면 아이 감사해요. 그러나 그 다음에 관계 없어요. 이러니 오늘 바울이 말한 것처럼 내가 산 것이 아니요 내 안에 그리스도가 사신 것이고 그 다음에의 말은 더 들리지 않습니다. 자, 우리 한번 다시 성경 좀 볼까요? 갈라디아 6장 15절 바로 갈라디아에서는 바울이 이방인과 유대인 할례 받은 자와 할례안 받은 자에 대한 논쟁에 대해서 잠잠하라 이것으로끝내버렸어이 말씀을 끝내버렸는데 같이 읽어보자면 할례나무할례가 아무것도 아니로돼 오직 새로 지으심을 받은 자뿐이니라 지금 바울은 할례냐무할례냐 따지지 말라는 거예요 유대인이냐 이방이냐 따지지 말라는 거죠 그건 중요한 게 아니라는 거죠 뭐가 중요하죠? 새로 지으심을 받은 자 새로 지으심을 받은 자만 중요한 것이다 내가 지금 새로 지음 받은 것이냐 아니냐가 중요한 것이지 할래냐 뭐할래냐 그만둬라 그건 별 의미 없다 이거죠 우리가 지금 하나님 앞에서 오해하고 있는 것들이 참 많구나 한 것을 이번에 성경 읽으면서 더 많이 느낍니다 우리의 관심사는 지금 문제 해결이에요. 이 땅에서 수많은 문제의 마음에 평안도 없고 불안하고 근심하고 걱정하고 염려하고 땅 미워하고 그들과 싸움하고 더 직장 가서 들볶이고또 가정에서 때로는 갈등이 생기고 너무 힘들어요. 힘든 것을 끝내주시는 그분 해결사 오늘 주님을 우리는 그 이상 보지 않는 것 같아요. 사실 주님은 그 정도가 아니라 그 남의 문제를 해결하는 정도가 아니라 그 남이 아닌 자녀로 삼으시려고 하는 하나님의 놀라운 일 이게 복음이에요 우리는 그래서 내가 지금 이 중요한 문제 해결 정도가 아니라 완전히 내가 새로운 피조물 존재가 바뀐다는 이 놀라운 엄청난 일에 대해서는 이제 관심을 가져야 할 때도 되지 않았나 그게 신앙의 기본이니까 주님 말씀하셨죠. 뭘 먹을까? 뭘 마실까? 지금 사람들은 그것 때문에 전전긍긍하고 심지어는 그것 때문에 예수 앞에 온 사람 많습니다. 그런데 주님 말씀하시기를 그건 일단 내려놓고 먼저 그의 나라와 의의를 구하라. 그리하면이 모든 것을 너에게 더하시리라. 도대체 먹고 마시는 것보다 더 중요한 것이 무엇이길래 주님은 먼저 그걸 구하라 했을까? 우리는 사실 그런 건 별로 관심 없어요. 당장 지금 우리 가정의 문제가 내 직장의 문제가 내 몸의 병이 들은 문제가 또 사업의 문제가 이게 너무 커가지고 그건 보이지도 않아요. 그런 그러니까 말씀을 들어서늘귀전이로 흘러드는 거지요. 그죠? 목사님 맨날 와, 맹한 소리만 해. 뭐 내가 산 것이 아니라 누가 산 거야 그럼? 어? 예수님이 사셨다? 그런 소리야 그건 또 내가 죽었다? 어렵쇼 내가 언제 죽었어? 끝없이 하나님 말씀을 들어도 긴가민가하고 저 산너머 멀리 기적소리 같은 그런 말씀만 듣고 있다 이 말이죠. 돌아와서 복음이라는 것은 우리의 죄를 사하실 뿐만 아니라 영원한 불행을 막아주실 뿐만 아니라 이 땅에 살 동안의 문제와 염려 속에 사는 것을 해결해 주실 뿐만 아니라 그 다음에 더 중요한 것은 하나님의 자녀가 되게 하셨다. 어떻게? 그분 그분이 그분이 우리를 새로운 피조물로 만들어 주시기 위해서. 그러니까 하나님의 자녀가 되게 하신 이 놀라운 일들을 성경은 다른 말로 하면 하나가 되게 하려 하심이라는 말씀으로도 우리가 받아들일 수 있어요. 전혀 읽었지만 한번 들 읽어볼까요? 요한복음 17장 21절로 23절인데 예수님이 기도하신 내용 중에 들어와 있죠? 요한복음 17장 21절로 23절까지 말씀 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 저희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 저희에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 저희도 하나가 되게 하려 함이니다곧 내가 저희 안에 아버지께서 내 안에 계셔 저희로 온전함을 이루어 하나가 되려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 저희도 사랑하실 것을 세상으로 알게 하려 하시미로소이다 여러분 금방 읽은 말씀 중에 하나가 된다면 몇번 나와요? 기억도 안 나죠? 네번 나와요. 한 번만 말씀하신 것도 중요한 것인데 주님이 거듭 거듭 강조하신 게 뭐죠? 저희로 우리와 하나가 돼요. 놀라운 말씀 아닙니까? 하나님은 자기 안에 우리를 두시려고 하는 게 보통 일입니까? 그가, 부자가, 돈 많은 부자가 도와달라니까, 음, 재산 중에 좀몇분 줘서 버는 것 같지 않고, 아예 너는 내 식구가 되라. 이건 굉장한 일이잖아요? 하나님이 내 문제에 대해서 관심을 가지시고, 그래 내가 좀누구 쉽게 도와줄게 이 정도가 아니라 아니야 너는 아예 내 식구가 되자 17장 21절로 3절 말씀은 그 말씀이에요 아예 넌내 식구가 되자 이 말. 우리와 하나가 된것 같이 아버지와 내가 하나인 것 같이 저희도 우리와 하나가 되게 해주십시오 하는 것이 주님의 기도였고 그것이 십자가에서 예수님이 피 흘리신 사건이고 그것이 곧 성령을 보내사 우리 안에 임하게 하신 하나님의 뜻이에요 우리는 이큰 뜻을 과연 얼마나 품고 있는가 이것을 얼마나 받아들이고 있는가 저희도 우리와 하나가 되게 하사 그랬어요 보세요 아까도 말씀드렸지만, 말씀을 들어도 긴감인가, 찬성을 해도 긴감인가, 썰렁하고 답답하고, 그러니까, 설계자는 말합니다. 하도 분위살라니까 괜히 빚도 끝도 없이, 할렐루야! 그럽니다. 그러면 사람들은 자동으로 뭐가 되어 있어요? 아멘하게 되어 있어요. 여러분은 안 하시네요, 그래도. 할렐루야! 어우, 대단하시네요. 한번더 해야지, 할렐루야! 어, 아직도 안 하시네? 할렐루야! 야요집부이다 보통은 한 예, 신념이 굉장한 거예요. 응? 여러분 그런데 흔들리지 않는 분이랑을 증명하시니 굉장하네요. 근데 뭔가 썰렁하니까 분위기, 사냥도막 여러분 박수 치세요. 치세요. 아, 진짜 기쁘죠? 마치 엔진 열 받듯이. 그렇게 사는 신앙생활에 무슨 소용이 있는가 이 말이에요. 왜 닿지 않는지 왜 그것이 감감하고 내 마음은 냉랭한지 그건 왜 모르십니까? 그 뭐죠? 하나가 안돼 그래요. 주님과 남남이에요. 말로는 주님 그러지만은 주님과 남남이에요. 그가 하신 일 그저 머리로는 인정해요. 그러나 이 속에 경험이 없어요. 그래놓고도 난 여전히 믿는다고 그래요. 나는 여전히 신자라고 합니다. 그리고 이 다음에 죽으면 천국 갈 거야. 그럽니다. 우리는 지금 하나님 앞에서... 정말 중요한 사실 하나가 되지 못하면 그분과 하나가 되지 못하면 참 불행해진다는 것을 성경에 많이 볼수 있어요 뭐죠? 가라 유다는 예수님과 함께 있던 사람 아닙니까? 그러나 중에는 그는 자기 갈 길을 갔다 그랬어요 그리고 저는 차라리 나지 않았으면 좋을 뻔했다 고 그랬어요 뿐입니까? 베드로를 비롯한 11명 제자들도 예수님이 잡히시니까 다 도망가버렸죠 그런데 놀라운 것은 오순절 이후에 성령이 마신 다음에 그들은 한 사람은 도망가지 않았어요 그리고 빠짐없이 순교했어요 베드로는 거꾸로 십자가 달려 죽음을 맞이했고 창에 맞아 죽기도 하고 문차입니까 예수를 믿는다고 하지만 은 하나가 되기 못했을 때는 얼마든지 주를 떠날 수 있다는 거죠 그러나 오순절 이후에 그들은 예수님과 자기가 하나였기 때문에 그들은 예수를 떠나지 않습니다 그래서 담대히 예수의 복음을 전하고 그들은 이 땅을 마감했어요 지금도 어려운 시절입니다만은 아마 예측, 예측컨대 앞으로 더 어려운 때가 올 거예요. 지금 덥지요? 앞으로 더 더울 것 같다는 전망 많이 내놓잖아요? 그리고 앞으로 지금 종말에 관한 여러 가지 이야기들이 참 많이 나옵니다. 근데 이런 환경도 어렵겠지만, 영적으로도 목숨을 내놓아야만이 믿음을 지킬 수 있는 때가 온다고 이미 성경이 말하고 있어요. 어린 양 예수의 피로 인해서 목배임 받은 자들이 하나님 재단 앞에서 소리치면서 우리를 언제 신원해 주시겠습니까? 여러분, 지금 우리가 예수 믿고 있지만, 어느 순간 황당하게도, 어이, 이렇게 내가 황당한가? 또, 남벌 때도 저 사람이 믿는다 하더니 저게 무슨 모습이야? 무슨 상황이지? 그런 일도 우리는 참 많이 봐왔잖아요. 왜죠? 하나가 안 되어 그런 거예요. 주님과 하나가 안되면 언젠지 떨어질 수 있어요. 우리가 지금 하나님 앞에서 이런 말씀들에 대해서 진지하게 생각해 볼수 있었으면 좋겠어요. 난 주님과 하나인가? 여기 보면 내가 산 것이 아니오 내 안에 그리스도와 사신 것이라 이 한마디로 말하면 주님과 하나가 되었다는 뜻이에요. 그분과 하나가 되었을 때 그때 우리는 비로소 내가 산 것이 아니라고 말할 수 있어요. 그때 우리는 비로소 그리스도가 내 안에 사신 것을 경험할 수 있어요. 하나가 되는 것이다 이 말이에요. 그것도 안 하면서 맨날 이 성경 말씀을 암송한다고 뭐가 될것 같지 않습니다. 여러분 제발 우리는 좀 오래... 신앙 기본 좀 충실합시다. 어떤 분이 그래요? 수련에 안 가요? 지방의 복사님도 복사님 수련안 계십니까? 예, 어련 안 갑니다. 사실 뭐전 2, 3년에도안 갔잖아요, 코로나 때문에. 저도 지금 그런 마음이 없겠어요. 이런 일 저런 일 해보고 싶은 마음이 없겠어요. 이렇게 왜왜 일이 없는가? 일좀 해야겠다는 말왜안 생기겠어요? 그러나 그런 행사 한다고 해서 기본이 생기다면 저는 얼마 하겠습니다. 저는 오랫동안 예수 믿으면서 교회가 이런 기본을 세워주지 않고 행사만 했을 때 얼마나 황당한 결과가 있는가를 저는 뼈저리게 경험했어요. 이런저런 행사한다고 해서 어느새 기본이 갖춰진다. 천만의 말씀이었습니다. 속빈 강정만냥 그게 무너질 때는 정말 충격적이었어요. 하나가 되려 함입니다. 이게 주님의 간절한 기도 제목이었어요. 저희도 우리와 하나가 되기 없어서 오늘부터 우리는 이 말씀에 좀 관심가 있으면 좋겠어요 나는 과연 주님과 하나인가 주님과 하나인가 하나라는 것은 나눌 수 없는 걸 말하는 거예요 성부와 성자와 성령 하나님은 각각의 인격이십니다 근데 왜한 분이라고 하느냐 나눌 수 없어요 아버지와 아들은 나눌 수가 없어요 아들과 성령은 나눌 수 없어요 각각의 인격이지만 나눌 수 없어요. 그걸 이 땅에서 비밀로 보여주시게 한 것이 남편과 아내 아닙니까? 남편은 남편의 인격이 있고 아내는 아내의 분명한 인격이 있고 성격이 달라요. 그러나 성경은 한몸이라 하셨어요. 무슨 말이죠? 나눌 수 없는 것이라고 말했어요. 왜? 이런 이 땅을 의일 통해서 하늘에 계신 성삼위 하나님에 대해 우리가 깨닫게 하신, 하려는 놀라운 뜻이 있다 이 말이죠. 하나님은 한 분이세요. 아버지가 됐다가 아들 됐다가 그건 거짓말입니다. 잘못된 겁니다. 아버지는 아드, 아버지시고 아버지가 아들을 보냈잖아요. 또 성령이 오셨잖아요. 그런데 왜한 분이라 합니까? 나눌 수 없어요. 한 분이시다 이 말이에요. 그것처럼 이제 주님께서 기도하신 것은 저희도 우리와 하나가 되기 없어서 나눌 수 없는 사람이 되기 없어서 그렇게 하시려고 십자가에 피 흘려 죄를 사하시고 약속하신 대로 성령을 보내사 우리가 거듭난 성도로 살게 하신 거 아니겠습니까? 이제는 그걸 경험해야 할때예요 여러분, 그렇게 될때 그리스도가 내게 사신 것이란 말씀이 시간 날 겁니다. 내 안에 그리스도가, 내 안에 그리스도가 아무리 찬송만 하고 아무리 성경만 읽어도 이런 하나님의 말씀이 믿어지지 않더니 드디어 이제 이 말씀이 믿어지는 역사가 오늘 우리 모두에게 임하길 바랍니다. 신앙생활 열심히 하세요. 왜 열심히 합니까? 하나가 되면요. 열심히 하지 말라도 해요. 신앙생활 잘하세요. 기도 열심히 하세요. 그렇게 말안 해도 하나가 되면 기도할 줄 알고요. 여러분 하나님을 열심히 알아야 됩니다. 여러분이 오해하지 마세요. 하나님은 내가 알려고 해서 알아지는게 아닙니다. 이미 예수님 말씀하셨죠. 응? 아버지 외에는 아들을 아는 데가 없고 아들과 아들의 소원대로 게시를 받은 자 외에는 아버지를 알 자가 없습니다. 그리고 주님께서 말씀하신 대로 성령이 오시면 그가 나를 증거하실 것이고 모든 걸 가르치실 것이다. 우린 지금 굉장한 착각 그분과 하나가 되지 못한 채 그분 밖에서 그분 밖에서 그분을 바라보고 그분을 사모하고 더 알려고 노력하고 열심을 내고 그 대표적인 게 바로 바리새인들입니다. 그 결과 가 뭐죠? 화 있을 진저라는 게 주님의 판단이에요. 심지어는 제자들일지라도 3년 동안 그렇게 주님을 따라다니고 주와 함께 오게도 가고 중리도 가기를 작정했습니다 했을지라도 그는 다고 기 전에 도망가버렸어요. 하나가 되지 못하면 그와 같은 거예요. 하나가 될때 우리는 주가 내 안에 사신 것이다. 나는 내가 산 것이 아니라 주가 내 안에 사신 것이라는 고백이 믿어지고 확신되고 체험될 것입니다. 이런 은혜에 이게 신앙의 기본 아니겠습니까? 원래 이거부터 튼튼히 하고 가십시다. 그분과 내가 하나라는 것. 억지로 누가 찬송합시다니까찬송하는게 아니에요. 그냥 찬송할 수밖에 없어요. 여러분 범사에 감사하세요. 감사할 수밖에 없어요. 쉬지 말고 기도하세요. 졸지 졸지 마. 기도해요. 아니 기도하게 되어 있어요. 왜죠? 그분과 하나가 되었기 때문이죠. 그분이 나를 통치하시기 때문이다 이 말이죠. 그래서 우리는 이제부터 이를 위해서 중요한 것. 나를 부인하는 겁니다 자기를 포기할 때 주님과 하나가 될수 있어요 이제 그에 대한 것은 또 다음 주에 말씀드리기로 하고 나를 부인하라는 것 나를 부인한 게 무엇인가를 또 다음 주에 말씀드리겠어요 나를 부인할 때 주님과 하나가 될수 있고 다시 말해서 주체가 바뀌어야 한다는 것이요 내가 아니라 누가 그리스도가 내가 아니라 그리스도가 이제부터 우리는 이런 훈련이 필요해요. 내가 아니라 그리스도가 내 생각에는 아니라 그리스도가 이것이 그분과 하나가 된 사람들의 고백이고 그래야 우리가 신앙의 기본을 튼튼히 가질 수 있습니다. 예수가 거느리신 그 삶사 삼모하며 그렇게 살아갑시다. 내가 아니라 그리스도가 기도하실 때 주님 내가 아니라 그리스도가 나를 포기하고 나를 부인하고 내가 주체 내삶의 주체가 바뀌는 놀라운 역사 있도록 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리 삶에 올해처럼 귀한 때가 없었다고 회고할 수 있도록 오랜 참으로 신앙의 기본이 정말 충실할 수 있도록 도와주시옵소서. 내가 아니라 그리스도가 사신 것을 그분과 내가 하나가 된 것을 일생동안 경험하며 거룩한 성도로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵시고 이 시간부터 내 마음속에서 내 말에서 내가가 아니라 그리스도가 주체가 바뀌는 역사 주님 허락하여 주시옵소서 예수 이름으로 기도합니다